1: pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo. Don Lorenzo, como le han dejado subir en el avión con esa bombonita de gas, o sea, si yo creo que esto nos va a meter en un lío, en fin. ¿Qué pasa tan mal está
0: lo del gas? Muy buenas noches. Buenas noches. gas de la risa. Me parece que, me voy a tener que voy a tener que subirme al avión. A mí me dejan entrar, de todas maneras, con lo que quiera, porque yo soy, como soy amigo de los más... De Elon Musk. Es verdad, ya, es verdad. Claro, sí, 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 sí. Claro, entonces yo digo, oye, que, que vengo de parte de Musk y tal. ahí Por ahí, cierto, que, no. por cierto sí, que he
1: visto, sí. he visto algún tuit sí. en las últimas horas felicitando sí. a Elon Musk, sí. que bueno, yo, yo creo que hay gente que ya se conserva en alcohol. ¿eh? O sea, mm. si no, yo a esto no, les, no le encuentro una explicación, de verdad. Es, es el despiste absoluto que bueno, sí. el despiste lo podemos tener cualquiera, yo sobre el mercado del salmón no tengo la menor idea, pero uh -huh. no se me ocurre hablar sobre él ni pontificar, pero hay uh -huh. gente que se ve que no sabe dónde tiene la mano derecha, ¿eh?
0: Sí, además, ahora, como por lo visto, todo el que critica en los más ya es progre y está a sueldo de soros de Clinton, de Obama y compañía, pues está muy bien, porque así a la cuenta que tengo en rublos, pues eh, voy a poder añadir otra en dólares, que quizás sea sí, lo, ahí lo que me sí. falta, ¿no? En euros, en fin, sí. Bueno, euro, euro, alguno hay, alguno hay, no mucho, pero alguno hay. Muy buenas noches. Comenzamos nuestro vuelo, don César, cómo no, poniendo rumbo a, a la Reserva Federal a esos dólares. Ayer concluyó su reunión de política monetaria, en la que el Consejo de Gobierno determina los tipos de interés. Finalmente se cumplió el guión al aprobarse una subida de medio punto porcentual que sitúa ahora mismo los tipos de interés en Estados Unidos entre el 0,75 y el 1%. Hoy vamos a explicar con palabras sencillas lo que esto implica, tanto en el ámbito macroeconómico como también micro, es decir, en el bolsillo de todos nosotros. Hay que decir que es un incremento que no se producía desde hace más de dos décadas. A pesar de todo lo cual, pues todos coinciden en que es insuficiente para frenar la inflación. ¿no? Justo antes de, comentar, en el, de comenzar el despegamos, en, en ese pequeño chat que tengo siempre con Don Isaac, porque ustedes no lo ven, pero Don Isaac Jiménez es el que está aquí detrás a los mandos realmente de la nave. Yo en realidad no hago poca cosa. Estamos hablando en cabina, Don César y yo, mientras que Don Isaac maneja la nave, y me preguntaba, dice, pero ¿cómo ha podido ser que subiendo los tipos de interés medio punto, que era algo que no se producía, insisto, desde hace más de dos décadas, las bolsas reaccionan la bolsa reacciona en alza, porque en teoría es una restricción. A ver, a ver ¿no? ¿cómo, ¿cómo ha podido ah, ser? Bueno, Pues básicamente porque los ha subido poco, César. Es que nos tenía que haber subido mucho más, ¿no? Y sobre todo en el discurso de Powell siempre está la clave, insisto, que no le dejen hablar a este hombre. Igual que Joe Biden debería de comparecer poco delante de las cámaras, sobre todo si no tiene pues eh, alguien al lado de una silla de ruedas. En el caso de Jerome Powell, lo que... Hay que sacarlo, pero que no hable, que no diga nada, ¿no? Como esos amigos que tenemos todos, ¿no? Que a lo mejor son guapetes y tal, pero cuando hablan ya, nos fastidian, nos fastidian a la noche, ¿no? Nos fastidian el negociado, ¿no? Finalmente, en la disyuntiva entre crecimiento de la economía, es decir, crecimiento del PIB e inflación, esa disyuntiva, esa batalla que haya muerte, gana el crecimiento, pierde la inflación. Ergo, va a haber más inflación. Ergo, droga, droga, droja monetaria que permite a los grandes valores pues, cerrar al alza el mercado como cerraron ayer, ¿no? Durante el primer trimestre de este año la economía estadounidense ha caído un 1,4%. lo hemos comentado en los últimos días, y esta es la razón principal que sirve a la Reserva Federal para no ir más allá en esa subida de tipo de interés, que como digo, aunque sea muy elevada, si lo comparamos con la inflación es una broma, es que la inflación está en el 8,5%. Tenemos una inflación del 8,5%, los tipos de interés están en 1%, evidentemente hay mucho camino al alza, ¿no? A ver en las actas de la reunión, que conoceremos dentro de un par de semanas, ver quiénes estaban al lado de James Bullard, que es uno de los miembros del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, del Comité Federal de Mercado Abierto, que es como se llama allí. El Consejo de Gobierno sería del Banco Central Europeo y es el Federal Open Committee, el FOMC, no? Market Committee. Bien, pues James Bullard es uno de los que decía que había que subirlos mínimo tres cuartos de punto, 0,75. ¿no? A ver cuántos están de su lado cuando conozcamos esas actas eh, pues podremos eh, también pues sacar algunas conclusiones que comentaremos aquí ¿no? ¿qué sucede? que el, esta caída de la economía de Estados Unidos es preocupante sobre todo porque venía de crecimientos muy importantes gracias a los estímulos monetarios precisamente a esos bajos tipos de interés y a la creación de dinero de la nada durante la pandemia que incluyeron la creación del mayor volumen de dólares de la historia son cerca de 4 billones eh, perdón 4 trillions que serían 4 es, billones europeos
1: es, es que es algo verdaderamente increíble
0: es increíble el balance no, de la Reserva increíble. Federal La Reserva Federal ha creado Un montón de dinero para comprar activos Es decir, para rescatar una, un, un elemento de intervención Pero iba a decir de planificación soviética Es aún peor Es crear dinero de la nada para comprarlo todo Por eso se habla de la burbuja del todo Everything's bubble ¿no? Todo que fundamentalmente era pues, deuda eh, Bueno, pues es una, monetiza una monetización De la propia deuda el tesoro Y luego también activos hipotecarios Ojo hipotecas, ¿eh? metidas en sus paquetitos, estas cositas que nos enseñaron que en la crisis subprime tenían más trampas que una caja de bombas, ¿no? Bueno, pues antes de llegar a la pandemia, la Reserva Federal tenía un volumen eh, de, de balance cercano a los 5 trillones, 5 billones y ahora está casi en 9. Con eso lo digo todo. Eso es dinero creado de la nada que ni siquiera se crea, sino que sirve para comprar esos activos que se utilizan a sí mismos como colaterales, como garantía, ¿no? Como siempre suelo comentar cuando se reúnen los banqueros centrales, las comparecencias de sus dirigentes son casi tan importantes como la decisión en sí que toman. ¿no? Y una vez más, Jerome Powell, máximo responsable de la Reserva Federal, estuvo espeso, poco claro, y al descartar que la institución pueda realizar su vida de tres cuartos de punto en el futuro, pues dio aliento a aquellos que consideran que esa droga monetaria se va a mantener durante unos meses más. Por lo menos durante dos o tres meses más. Vamos a tener un cierto periodo de gracia, entre comillas, en esta ola. Se está acercando esta ola a la playa, pero todavía hay algunos surferos que están encima. Y esos surferos son pues, los BlackRock, los J.P. Morgan, los grandes bancos de inversión, los que están recibiendo fundamentalmente la tela de la Fed y que además pues, tienen muchos productos en los cuales invierten pequeños ahorradores que piensan que esto no se va a acabar nunca. La playa llega, señores. La playa al final llega. Las olas no son eternas. Aunque a los bancos centrales les encante esto, ¿no? Entonces, Wall Street lleva meses en un contexto bajista. Solo hay que ver el Nasdaq, el S&P 500 para verlo. Abril ha mostrado importantes correcciones que podrían repetirse en el futuro, pero ayer por la tarde hubo fiesta en Wall Street, después de escuchar a Jerome, ¿no? Antes de esa reunión, una de las especulaciones que más repetían eh, los analistas de cara a este encuentro era la posibilidad de que Powell confirmase el inicio del proceso de reducción de balance, algo que ha hecho, ¿no? Como digo, son casi 9 billones de dólares, ¿Mm? tras crecer eh, 4 billones desde que empezó la crisis. ¿Mm? Siempre, si me están escuchando en Estados Unidos, sería trillion, porque allí la nomenclatura es distinta, ¿no? Ahora toca desprenderse esos activos, es decir, venderlos. Esos bonos y cédulas hipotecarias que tienes ahí guardados y que has comprado con dinero falso, es que esto es lo realmente importante. No es falso porque son ellos los que deciden qué dinero no es falso, ¿no? Que dinero es de curso forzoso. Pero, en términos puros, es un dinero falso porque se crea para comprar un activo es decir no hay una contraprestación en ninguna ni siquiera lo estás creando para pagar a alguien por trabajar ¿Mm? entonces todos estos bonos y las hipotecarias van a salir al mercado y van a salir a lo bestia entonces a partir de junio apúntense junio por eso digo dos, tres meses de empieza la Reserva Federal a sacar todo ese papel al mercado y al principio lo hará poquito a poco 47 mil millones de dólares cada mes pero poco a poco irá incrementándose y a partir de septiembre ahí ya estará vendiendo casi 100.000 millones de dólares al mes de esta deuda, ¿no? Y el objetivo es que se vaya reduciendo el balance en un billón de dólares al año, un trillón de dólares al año. Esto es justo lo contrario que el plan de expansión cuantitativa. Que pero, totalmente, de pero totalmente. Pero ¿Eh? totalmente. Entonces, esto es una... Venga, vamos a drenar liquidez del sistema. ¿Mm? Eso significa... ¿Qué significa para todos nosotros? Un mayor endurecimiento del precio del dinero. A mí no me gusta llamar al tipo de interés precio del dinero, pero entiendo que es el consenso, en este caso económico, de la teoría económica. Yo siempre suelo decir, siguiendo un poco, en, en este caso, la, la escuela austriaca de, de economía, que el tipo de interés es el precio del tiempo, porque tú renuncias a consumir hoy para consumir mañana y a cambio de eso pues se te da un tipo de interés, una rentabilidad por ese renuncio que haces o por esa renuncia que haces a consumir ahora, para consumir después, y ese dinero es lo que se invierte pero bueno, se entiende por precio del dinero, entonces, con esta decisión la Reserva Federal al colocar bonos en el mercado lo que hace es aumentar masivamente la oferta de estos bonos los bonos es lo que nos venden en el banco como renta fija siempre comento que de fija no tiene nada no entonces, para que estos bonos se vendan deben ofrecer una rentabilidad muy superior a la que hay ahora. Y como en los bonos la relación precio-rentabilidad es inversa, esto implica que habrá una caída en el precio de los bonos. Es decir, que el que tenga bonos en cartera verá cómo pierde patrimonio. El que tenga renta fija, que pensaba que tenía unas inversiones muy seguras y que un inversor conservador, que a lo mejor está ahorrando para su jubilación, ese va a perder patrimonio. Porque la Reserva Federal va a inundar el mercado de papel. En cuanto a los tipos de interés, la idea es subirlos en Estados Unidos durante los próximos meses hasta alcanzar el 3% al final de este año. Ya eso supone un nivel importante, están ahora en el 1 y esto dispara los costes de financiación, afectando especialmente a los países con deuda en dólares. Cuidado, muchos países de Latinoamérica que tienen deuda en dólares, en muchos casos obtenida gracias al saqueo sistemático del Fondo Internacional y del Banco Mundial. Que todo hay que decirlo, ¿no? Es Usted no se endeude, pero si se tiene que endeudar, endeude en dólares y endeudese conmigo, ¿no? <ríe> es lo que dicen los señores del Fondo Monetario, ¿no? Cuidado también a esas empresas zombies que sobreviven casi exclusivamente gracias a que los tipos de interés están bajos. De hecho, se llaman zombies por eso, porque son empresas que están muertas, pero que solo sobreviven porque están enchufados al suelo monetario. En el momento en el que le quitas el suelo monetario, pues ya directamente se van a la tumba, ¿no? Esto tiene unas implicaciones, evidentemente, también en el empleo. ¿no? Cuidado los hogares, que verán cómo sus hipotecas se encarecen. Ya lo están viendo. Así como el resto de créditos. Ojo, porque en Estados Unidos eh, hay una estructura eh, de crediticia en general, una demanda crediticia, también oferta, evidentemente, distinta a la que tenemos en Europa, por ejemplo. Allí es muy común lo de los créditos estudiantiles, ¿verdad, don César? ¿No? Pues se solicita Lamentablemente, un Lamentablemente, sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, es que eso es, sí que es una inversión, ¿no? Tremenda, ¿no? Y entonces hay gente que se entrampa ya prácticamente y justo cuando acaba la carrera son contratados y entonces a partir de ahí empiezan a devolver una parte de su salario, lo dedican a devolver esos créditos. Todos esos créditos van a incrementar el precio, también para la compra de, de coches y también los créditos al consumo. Cuidado que un indicador de que el fin de la, del ciclo económico está cerca... Precisamente es que empieza uno a ver cómo, al mismo tiempo que aumenta los tipos de interés, empieza a aumentar la solicitud de créditos al consumo, porque hay gente que en muchos casos se entrampa para poder pagar las deudas que tenía antes. Eso, ese sí, camino siempre eso, acaba en el mismo
1: sitio. Eso acaba muy mal, pero eso es muy uh -huh. común. Es decir, gente que todavía se endeuda más para pagar deudas. Sí. sí, sí,
0: pides un crédito para pagar una deuda, tal. Hombre, si lo hace una empresa está bien, incluso eh, te, pu te puede, puede, puede BlackRock a lo mejor sacar un informe y decir que está sano. No, financieramente sí. si lo hace una familia es un parilla que va a acabar en en un en, bueno, pues, muy en mala el, situación. Sí, en no. un pozo absoluto, ¿no? y, y en el caso de España todavía
1: más, porque por ejemplo estoy pensando que en un país como Estados Unidos te puedes declarar en bancarrota. El mismo mm. el mismo Donald Trump lo ha hecho en alguna ocasión. Sí. Entonces claro, en un momento determinado tú te declaras en bancarrota, eh, dejan de perseguirte, intentan que te recuperes para, para que puedas uh -huh. eh, pagar la deuda en algún momento, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, en España es todo lo contrario. O sea, en España inmediatamente caen sobre ti, te terminan de arruinar, es posible que tus acreedores no cobren jamás y a ti te han destrozado la vida de por vida. Yo he llegado a ver, lo he llegado a ver, y es terrible, cuando yo lo empecé a ver en mi época de ejercicio de la abogacía en los primeros años no me lo podía creer. Yo he llegado a ver cómo había empresarios que iniciaban procedimientos contra rivales de tal manera que estos acabaran entrando en bancarrota uh -huh. simplemente por el funcionamiento de la maquinaria judicial uh -huh. y se quitaban un competidor de encima.
0: Ah, algo parecido a los chivatos del régimen nazi, ¿no? Sí, sí. Y yo veía
1: esto y yo decía, ¿Pero, pero, esto qué es, o sea, es, pero qué está sucediendo aquí. Bueno, pues, pues eso lo he visto yo, o sea, lo puedo contar porque lo he visto y la manera en que el juez se prestaba a ello, no digo ya eh, la agencia tributaria, etcétera, era algo de decir, bueno, aquí no hay ni ley ni orden ni cosa que uh -huh. se le pare.
0: Después de la crisis sí, de, de 2008 se intentó potenciar eh, la figura esta eh, del, del proceso concursal individual o de... De, de la bancarrota individual, de la suspensión de pagos individual, incluso se hizo alguna reforma en este sentido y evidentemente pues era todo propaganda, ¿no? Porque efectivamente, como comenta usted, don César, el que entra en una situación de estas acaba muy mal y debiendo dinero por vida y, bueno, en muchos casos incluso se tiene que mudar perseguido por los acreedores y a más de uno pues eh, pues acaba bajo tierra. ¿eh? Y hay algunos analistas, sobre todo de consultoras y bancos de inversión de Estados Unidos, que consideran que después del verano la Reserva Federal va a parar va a parar en esta retirada de estímulos, para no provocar esa recesión justo a las puertas de las elecciones. Había hoy muchos artículos en medios anglosajones con esta visión, lo cual alimenta aún más esa subida bursátil de la que estábamos hablando antes, porque claro, si va a frenar después del verano, para no afectar a esas elecciones que son en noviembre en Estados Unidos, se determina allí la composición de Cámara de Representantes, Congreso y Senado, pues entonces los inversores dicen, ah, pues tenemos todavía... Una ventana de oportunidad, como le llaman ellos, ¿no? Cuidado con las ventanas de oportunidades, porque lo mismo que sirven para ganar dinero para entrar también sirven para salir, eh, y si no que se lo digan a la gente que se tiraba ¿no? en, en, la, en la gran depresión ¿no? de los edificios de Wall Street. ¿no? Claro, estas elecciones se producen en un momento muy difícil, no solo para Biden, esto lo hemos comentado mucho, sino para el propio Partido Demócrata, en pleno conflicto en el este de Europa y con China esperando esas actuaciones en el Pacífico, eh, las cuales pues, parece que están muy interesados los que manejan los hilos ¿no? en, en calentar, ¿no? Hoy, precisamente, Financial Times hablaba de esa posible marcha atrás de la Reserva Federal en un artículo en el que exponía pues, que los inversores han detectado fisuras en, en el seno del Banco Central. Por eso digo que es importante conocer la, las actas de la reunión dentro de un par de semanas para, para ver cómo fueron las votaciones y, y las declaraciones que hizo cada uno, ¿no? Y en principio se estaría inclinando la balanza del lado de las palomas. Ya hemos explicado en más de una ocasión que los banqueros centrales se dividen entre palomas, que son los que quieren bajar los tipos de interés, y halcones, que son los que quieren subirlos. Curiosamente, la gente piensa que los buenos son las palomas, pero los buenos no son las palomas, porque si tú bajas los tipos de interés en todo momento y lugar, hasta cuando estás en expansión económica, pues te cargas las bases del sistema monetario, que es lo que ha pasado, básicamente. Las palomas nos han traído hasta aquí, don César. Ayudaron a Noé... Pero a nosotros mmm, nos han traído a una situación complicada. ¿no? Y esto es precisamente lo que justifica el movimiento de Wall Street a la intervención de Powell. Las acciones se dispararon. El SP500 y el Nasdaq, de alto contenido tecnológico y que se ve especialmente afectado por la política monetaria, cerraron con una subida aproximadamente del 3%. Y los bonos del Tesoro pues también, también subieron y el rendimiento a dos años. Pues se redujo, como digo, relación inversa en los bonos, hasta el 2,6%. Había estado tocando el 3% eh, a mediados de esta semana. ¿no? Cierta relajación, es como si se hubiera pinchado el globito. Bola extra, no para los que les gustaban los, las máquinas aquellas ¿no? que jugábamos en los recreativos. ¿Cómo se llamaban las máquinas esas, don César? Es que somos viejos ya, ¿eh? ¿Cómo se llamaban? Yo, las...
1: yo me acuerdo... De <risa> máquinas del de millón
0: se llamaban. ¿no? En inglés
1: se llamaba pinball, pero yo siempre ¿Qué? las conocí como las máquinas. Eso, es. O sea, no, no recuerdo. Claro, claro.
0: claro.
1: Eh, pinball se llamaba en inglés. <risa> sí, y sí, sé sí. que se llamaban pinball porque la primera ópera rock que hubo, que si yo no me equivoco se llamaba Tommy, tenía un número que se llamaba el rey del pinball, que era un tipo que estaba con la máquina. Pero, pero yo recuerdo haberlos llamado siempre las máquinas. O sea, no. Sí.
0: Ir a donde no... las máquinas, ¿no? Ustedes de villares sí, no eran. De villares no era usted, ¿o sí?
1: No, no, yo nunca fui de billar. no, 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 en absoluto, pero, pero las máquinas en verano, en verano, y por eso de que te daban una peseta para que te claro. estuvieras quieto y todo lo demás, y entonces mientras los mayores se tomaban un cafetito una cañita sí. tan a gusto eh, al lado de la playa, un, tú un le dabas cinzano, a la un
0: cinzano en aquella época. O un cinzano. cinzano
1: también, sí. Yo recuerdo un verano en el grau de Gandía que llegué a tener una notable habilidad con la máquina hasta tal punto de que me daban una peseta y ya dominaba de tal manera la máquina que iba ganando jugadas y jugadas hasta la hora de la comida. ¿Eh? O sea, entre la playa y la hora de la comida, había por ahí una hora de aperitivo y, y entonces yo llegué a eso, a, a echar la peseta y me iban saliendo unas partidas uh -huh. tras otras hasta que nos íbamos, ¿no? O sea, que ahora había... No creo época, yo que eso lo pueda recuperar,
0: ¿eh? En mi época había gente que incluso le metía viajes a la máquina para, para mover la bola, entonces ya saltaba el tilt, saltaba la falta.
1: Efectivamente, cuando ¿Eh? movías la máquina, efectivamente saltaba, ponía tilt y entonces se fastidiaba el invento, o sea, tenía... Tenías que tener una habilidad uh -huh. para moverte tremenda. Pero aquí, yo recuerdo, recuerdo un par de veranos de haber jugado con una peseta, pero vamos, horas. Porque iba ganando partidas continuamente.
0: Pues aquí se conocían como. Aquí sí. se conocían como máquinas del millón, ahora serían las máquinas del trillón, ¿no? Porque, claro, con toda la inflación que había habido entonces, se podían llamar máquinas, las trillion machines, ¿no? Bueno, Nathan Sheets economista jefe mundial de Citigroup. Y ex subsecretario del Tesoro estadounidense, es decir, un tipo que no es que esté en la pomada, es el que hace los botes, dice, no creo que si se compara con otras reuniones de la Reserva Federal o con la retórica de la Reserva Federal a lo largo del tiempo, esta haya sido una Fed dovish, es decir, una Fed de palomas. Pero si se compara con algunas de las expectativas del mercado y algunas de las preocupaciones que había en el mismo, no fue tan hawkish, no fue tan halcón como algunos temían. El resumen es perfecto, es perfecto. Powell también dijo que seguramente la Reserva Federal subirá los tipos por encima de la tasa neutral si la inflación se desboca. Y aquí es que me tengo que reír. Vamos a ver. ¿Qué es esto de la tasa neutral, del tipo de interés neutral? Es tan fácil de explicar como imposible de calcular. Es el tipo de interés que habría si no existieran bancos centrales. Es decir, un tipo de interés de mercado.
1: Pues eso, eso está bien, como, como, <risa> como concepto está bien, claro. No, pero, pero yo no sé eso cómo se calcula.
0: Claro, es que no se puede. No se puede saber cuál es, porque eso implicaría cerrar el Banco Central y permitir que el tipo de interés fuera resultado de oferta y de demanda. Y eso, claro, ningún gobierno lo quiere. Denme la posibilidad de manipular una, una moneda y gobernar el mundo. ¿no? De eso se trata, precisamente, ese, esa gran estafa del sistema monetario y financiero mundial ¿no? entonces hay que establecerlo desde arriba es planificación, ingeniería social pura y dura y esto ¿cómo se hace? pues se hace con fórmulas matemáticas de difícil justificación o acudiendo al oráculo, en esta ocasión es un, un método que es una mezcla de ambos, ¿eh? porque siempre hay un componente de oráculo, siempre hay alguien ¿no? alguna, alguna institución alguna persona en concreto algún exgobernador que determina ¿no? le llaman por teléfono, llaman al grupo de los 30 que es cómo se hace esto el famoso Group of 30, famoso para nuestros suscriptores, sobre todo de Vidal.tv. Hablamos de ellos en, en el Gran Reseteo, en el programa de Gran Reseteo. Si no, busquen información sobre el Grupo de los 30 y verán ahí que son los que dirigen realmente el cotarro monetario global. ¿no? Entonces, claro, en cuanto a las cifras, ellos dicen que podría estar entre el 2% y el 3%, ¿eh? cuando la inflación está en el 2%. Por eso dicen, bueno, pues una inflación del 2%, la tasa natural es del 2%, política neutral... Ni echamos droga o ponemos droga en la máquina, ni tampoco la, la retiramos, ¿no? Pero algunos economistas sostienen que ahora estaríamos en una tasa neutral cerca del 5%, lo cual implicaría que hay que subir los tipos de interés por encima del 5% para empezar a hablar de tasa neutral. Fíjense a qué distancia estamos. Estamos en el 1% ¿no? en Estados Unidos. En Europa en el cero, en el cero. Más cosas. Esta subida de tipos también aporta fortaleza al dólar. Aunque ayer cayera un poco por todas estas razones que estoy comentando, pero es una subida de tipo de interés al fin y al cabo. Y entonces, aunque pierda poder adquisitivo a marchas forzadas, el dólar, al compararlo con el resto de divisas, es el campeón. Especialmente, si nos fijamos en su relación con el euro, que eh, va a cuesta abajo sin frenos. Es que va camino de la paridad. Algo que era impensable hace unos años. ¿no? He leído por ahí que esto no había sucedido en el último siglo. Hombre, el euro... El euro lleva
1: <ríe> desde el año 2000, ¿no? No lleva tanto. Claro, eh, no lleva tanto. Desde eh. el último siglo, evidentemente, esto no pudo claro. suceder. O sea, no, no, o sea, tampoco es eso, pero en fin.
0: Claro, luego dicen que nosotros no venimos arriba, ¿no? Pero bueno, en cuanto al rublo, ya no solo ha recuperado el terreno perdido, don César, desde el inicio de la guerra de Ucrania, sino que está mucho mejor que antes del inicio. Y aquí la razón es doble. En primer lugar, porque existe un control de capitales férreo, evidentemente, por parte de Rusia, pero también y sobre todo porque al ligar la divisa a los intercambios de hidrocarburos y al oro, aunque sea parcialmente y con restricciones, pues el rublo se ha hecho fuerte. No olvidamos tampoco que cuando la OTAN bloqueó la reserva del Banco Central ruso lo que hicieron fue subir los tipos de interés al 20% en Rusia ¿eh? para proteger su moneda. ¿eh? Subida de tipos de interés al 20%. Que es un poco mmm, lo que debería hacer la Reserva Federal o lo que haría eh, si no se hubiera producido toda esa creación de dinero en, los, en las últimas décadas, ¿no? Paul Volcker pinchó una burbuja así. Lo que pasa es que esta burbuja es espectacular. Es que solo hace falta ver esa subida del balance de la Reserva Federal y poner el gráfico al mismo tiempo que el S&P 500 o que el Nasdaq, ¿no? Está claro que hay una correlación directa, ¿no? Hay informes que dicen incluso que el 60% de la subida del S&P y del Nasdaq en los últimos 20 años corresponden estrictamente a esa droga monetaria, ¿no? Si el 60% de nuestra actividad diaria dependiera del consumo de drogas, imagínense cómo estaríamos. ¿no? A lo mejor más de uno le pega, porque hay muchos ¿no? que son de, de bar diario, pero bueno, estas subidas de tipos van a afectar especialmente a las multinacionales españolas con elevada presencia en Estados Unidos. Es decir, los empresarios van a sufrir, pero poco. ¿Por qué? Porque ya se han protegido buena parte de ellos emitiendo mucha deuda cuando los tipos estaban bajos. Cuidado con el negocio de infraestructuras Que requiere un elevado endeudamiento Y que por lo tanto necesita intereses bajos para financiarse ¿Eh? Los ciberdrolas, los Santander, Ferrovial, ACS, Inditex Todos estos van a tener que aplicarse Por eso muchos de ellos están esperando el maná Que venga de la Casa Blanca con ese plan de infraestructuras de Biden ¿no? Entonces estas empresas han refinanciado su pasivo Porque se iniciaría esta senda de política monetaria Un pelín más ortodoxa Tampoco vamos a, a exagerar pero bueno, evidentemente son problemas, ¿no? Cuando se producen esto, este tipo de movimientos, siempre desde el... No me gusta utilizar la palabra izquierda, pero desde el ala más sí, izquierdista de la política monetaria, los defensores de los bajos tipos de interés en Europa siempre salen y dicen no, no, ojo, es bueno que Estados Unidos suba los tipos porque así nosotros exportamos, podemos vender más barato. Esto es algo que incluso se enseña en las escuelas y tal, y que es falso. Porque esto es una... O más bien una verdad media. Es que son aún peor, ¿no? El diferencial de tipos con Estados Unidos... Provoca que el dinero se vaya allí. Es decir, si a usted le dan... Un 0% por sus ahorros... Y en Estados Unidos le dan un 1... ¿Dónde va a llevar sus ahorros? Pues evidentemente a Estados Unidos. Sobre todo porque... Porque Europa se está ahorcando, ¿no? Con la soga verde y tal. Y Estados Unidos... Pues sigue siendo el primer país del mundo, ¿no? Entonces se provoca una fuga de capitales. Buscando los intereses más elevados. Esa rentabilidad de las inversiones. De esta manera cada vez va a haber menos fondos dispuestos a invertir en euros. Que es justo lo que anticipó BlackRock en uno de sus informes, al que usted le dedicó un una editorial y que analizamos aquí, en el despegamos. ¿Recuerda, don César, que decía? Eh, ¿Desaconsejamos Recuerdo invertir en Europa? Perfectamente, sí. sí, claro, sí, sí. Claro, claro, pues ese es el tema. ¿no? Ahí ya se planteaba una huida de la eurozona por parte de los capitales globales. Eso no quiere decir que no vayan a seguir comprando a precio de saldo, lo harán. Pero en términos de volúmenes globales, como digo, hay un trasvase. Nos exporta a Estados Unidos la inflación a cambio de que nosotros le exportemos el capital. Eso es subir los tipos de interés. Defensores de la teoría monetaria moderna, que ni es monetaria ni es moderna, y de teoría tiene bastante poco. ¿Eh, señores, ¿qué va a hacer el Banco Central Europeo? Estará pensando mucha gente. Se habla de la segunda mitad del año para que empiece la subida, pero aún... A no ser que pasara algún acontecimiento, no sé, que la inflación se fuera al 15 o alguna barbaridad de estas, eh, no va a subir mucho los tipos de interés del Banco Central Europeo, lo subirá hasta el 0,5% en mejor de los casos. ¿eh? Una reunión un cuartito de punto, otra reunión un cuartito de punto y ahí se quedarían que estaría muy lejos de ese 3% de tipo de interés que tendría Estados Unidos al final de año. Esto implica, eh, pues, pérdida, como digo, de valor del euro respecto al dólar. Y si el euro se, depre se deprecia, entonces, ¿qué pasa? Pues que los europeos perdemos poder adquisitivo aún más. Tendremos que pagar más por las importaciones. Y aquí viene la madre del cordero. ¿Cuál es el problema ahora mismo de suministro global? ¿Qué es lo que falta? ¿Energía? ¿Materias primas? ¿Tenemos nosotros en Europa de esto? No. ¿Por qué? Porque no hemos querido tenerlo. Porque solo los franceses han mantenido las centrales nucleares. Porque hemos cerrado nuestras minas de carbón. Muy bien, entonces que hay que comprárselas al extranjero. ¿Y cómo se paga esto? En dólares. Y en rublos. Ahora también en rublos. ¿verdad? Pero el rublo se está reforzando también. ¿m? Porque hay que ver también la gráfica con esto, respecto al euro. Eso es el remate. ¿eh? O sea, claro.
1: sinceramente es el remate. Es de esas cosas que dices, pero bueno, esto ¿a qué juegan, no?
0: Entonces ya no es que esté aumentando el precio en los mercados internacionales de las materias primas, sino que nosotros, europeos, vamos a tener que pagar más por esas materias primas. Es decir, poco a poco iremos viendo cómo ese precio en euros va escalando, aunque en dólares a lo mejor no tanto, ¿no? Cuidado con el coste de crédito, especialmente para los hogares, evidentemente, y las pymes. Porque, claro, los empresarios se han refinanciado a tipo de interés irrisorios, porque estaban los por bancos supuesto, centrales comprando. Por supuesto. ¿Pero qué pasa con el que tenía ahí un pequeño establecimiento comercial y ahora va al banco a que le renueven la línea de crédito? Para empezar, a lo mejor va al banco y la sucursal está cerrada, como conozco varios casos en, en los últimos días. No porque haya habido un cierre masivo, sino porque directamente pues, se ha fusionado con otra entidad, como en el caso de CaixaBank y Bankia, y están cerrando oficinas a mansalva. Recordemos que según un informe de JP Morgan, que ya hemos citado aquí varias veces, para 2030 van a haber desaparecido el 70% de las oficinas bancarias en España. Siete de cada diez. Como decía el sindicalista aquel, la tendencia está ahí, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro, estas pymes, entonces, ¿qué hacen? Cada vez tienen menos oficinas, cada vez hay menos entidades, con lo cual hay menos competencia. Si además hay un contexto alcista de tipo de interés, el que pueda refinanciar ya y no lo haya hecho, va a tener que pagar bastante más, ¿no? Pero bastante más, sí. ahora Aquí la clave es saber qué parte de la inflación que tiene que ver con esa desglobalización ¿m? va a pesar en el futuro. Si los problemas en las cadenas de suministro continúan, si se siguen planteando embargos a productores cuyas materias primas necesitamos, porque ahora es Rusia, pero puede ser otro país, si se parte el mundo en dos, reduciendo los mercados a los que podemos adquirir bienes y servicios, entonces la inflación se va a ir tan alta que va a obligar a la Reserva Federal y sobre todo al Banco Central Europeo a actuar de forma más agresiva. Y eso acentuaría todos los elementos que estamos exponiendo ya aquí y lo quieren evitar como sea. Es decir, están a los mandos del, volante, del, del camión, ¿no? Acercándose al precipicio. Al precipicio y no se atreven a frenar. No se atreven a frenar. Entonces, están dejando que el, programa, el problema se vaya enquistando acudiendo o utilizando algo que es un elemento psicológico que nunca he terminado de entender bien y que existe, porque he hablado con algunos de los responsables que han estado, sobre todo después de que hayan estado, no cuando eran responsables de bancos centrales y tal, y siempre les pregunto lo mismo. Y ellos consideran hay un punto mágico porque ellos llega un momento en el que esperan que la cosa se solucione sola. Que esto tendría también para un estudio ¿no? el sociológico y psicológico de esta gente. ¿no? Llega un momento en el que dicen, bueno, a ver si esto se arregla solo, ¿no? A ver si hay un cisne blanco, en este caso, que nos ayude, ¿no? En lugar de un cisne negro, ¿no?
1: Pues no lo veo yo, ¿eh?
0: No, a mí esto me da más miedo siempre, porque digo, bueno, tenemos a un loco a los mandos. Pues sí, efectivamente, ¿no? Y dejamos a los bancos centrales de Europa y de Estados Unidos, para fijarnos en el ruso, quiero hablar también de esto, que ha evitado una suspensión de pagos in extremis, una vez más, cumpliendo con sus acreedores, a pesar de que Occidente no le permite acceder a sus reservas denominadas en dólares, en euros y en oro. Al menos el que está fuera de sus fronteras, ¿no? Aquí el problema es que se está intentando forzar a un default, a una suspensión de pagos rusa, a pesar de que el Kremlin no solo quiere pagar, sino que de momento puede. Aunque nos están diciendo todo lo contrario, ¿no? No están diciendo, no, no, Rusia ha, suspe ha suspendido pagos, es falso. De hecho, es que hay acreedores, bancos principalmente, que acaban de recibir 650 millones de dólares por dos bonos que vencían ahora, concreto ayer. ¿De dónde ha sacado los dólares? Pues mire, entonces no lo sé, <ríe> no sé de dónde los ha sacado porque tiene congelado todo, lo, todas las cuentas que tiene fuera de, de Estados Unidos, bueno, fuera de Rusia, perdón. Hace poco en Estados Unidos el Tesoro bloqueó los pagos de las cuentas estadounidenses que, que se realizaban a través de uno de los bancos de inversión norteamericanos y no puede acceder a su dinero y tampoco a no ser la única opción que veo yo es que alguien haya pagado los hidrocarburos en dólares y por lo tanto tenga esos dólares, o bien... Es que, dirá...
1: es que esa es una posibilidad, o que tenga localizados los dólares en bancos que no son ni de Estados Unidos ni eso de la Unión es, Europea. Eso es.
0: ¿Este claro, dinero es... Ha, podido, ha, ha podido venir de
1: China? Ha podido venir de China. Ha podido venir de India. También sí, ha podido es, venir de India. Es, que, es que esta es la, la historia. Es de, vamos a ver, eh, yo comprendo, porque creo que hay razones objetivas para ello, yo comprendo que Estados Unidos se sienta muy importante. Creo que hay razones más que justificadas para ello puedo comprender que la unión europea se sienta muy importante todo eso es cierto pero hombre no son todo el mundo ni siquiera la mayoría del mundo ni el mundo se acaba con ellos o sea esa es la realidad sí. entonces cuando de pronto digo, ah, pues no le vamos a dejar comer en nuestros restaurantes se va a morir de hambre pero cómo se va a morir de hambre si hay un montón de restaurantes más y no sabemos si a lo mejor hasta mejores entonces claro, tú piensas ah, el dinero ¿dónde lo va a tener? en nuestros bancos, pues sí, en vuestros bancos
0: tiene dinero pero ese dinero puede estar en los sitios más diversos además en este caso hay que hacer de la necesidad de virtud porque aquí todos ganan en esas operaciones, excepto Europa eh, Estados Unidos y Ghana eh, excepto Europa ¿no? sí, hay sí. gente que está comentando eh, algunas informaciones que están saliendo en, en las últimas horas diciendo que hay buques eh, de petroleros rusos que están dando vueltas alrededor del mundo porque no tienen clientes a quien comprarles ¿no? bueno, esto es una verdad a medias so, es. esto en fin. hay buques siempre que les sucede este tipo de cosas se hicieron muy famosos eh, cuando, la, cuando la pandemia, ¿verdad? porque no podían atracar en los puertos porque el precio de los futuros se estaba hundiendo y nadie quería ni siquiera almacenarlo pero hay varios, varias, eh, eh, o varios elementos que hay que tener en cuenta uno, buena parte de este petróleo se está vendiendo en negro cuando uno le hace a alguien un bloqueo, un embargo se pone a vender el petróleo en negro totalmente negro. se llaman barcos fantasmas, buques fantasmas ¿m? que van por ahí con petróleo, nadie no sabe quién son es petróleo ruso ¿Eh? Que estamos comprando Occidente, ¿no? Y está, ¿En qué se está pagando? Pues se está pagando en dólares y se está pagando en euros. Luego hay otro elemento también. Al tener oro, China, eh, perdón, Rusia puede pedir liquidez a China, a India o a quien sea, ¿m? de forma también soterrada, evidentemente, poniendo ese oro como aval y que le dé liquidez en dólares o en la moneda que sea. Además, hay una negociación bilateral ahora entre India y Rusia para que India compre el petróleo ruso a 70 dólares el barril. ¿Se lo va a vender Rusia? Evidentemente Claro. ¿Por, por claro. qué? Pues porque Rusia está produciendo, parar la producción es muy costoso especialmente en zonas donde el, el tema climatológico es importante eh, parar una, un, 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 pues eso, una planta de hidrocarburos es relativamente sencillo, ponerla luego en marcha no tanto, tiene un coste tremendo entonces les interesa seguir funcionando seguir suministrando y seguir vendiendo y van a vender todo lo que puedan y más es, es más, es que muchas veces la gente no se da cuenta. Dicen, ahora viene el verano. Aunque venga el verano, van a comprar todo el que puedan para tenerlo almacenado si estamos en un entorno alcista de materias primas como estamos. ¿no? Entonces, con respecto al default de Rusia, las principales cámaras de compensación internacionales, que son al final entre bancos los que hacen las operaciones, es decir, el dinero no viaja, han recibido y procesado los pagos de los bonos en euros rusos con vencimiento en 2022 y 2042 hace pocos días. Entonces, no ha suspendido pagos. Es importante. En el caso de que haya un default, de que efectivamente no pueda hacer frente a alguno de estos vencimientos, esto no implicaría en realidad muchos cambios para Rusia a corto plazo. Porque ya ha sido expulsada del sistema financiero occidental. Claro. Ya ha sido puesto ahí como el paria al que hay que derribar. Su aislamiento es evidente. Estamos diciendo que está vendiendo hidrocarburos en negro, pues más aislamiento que ese. Además, el hecho de que fuera una suspensión de pago forzada por las sanciones, por no permitirle acceder a su dinero, esto sienta un precedente en el resto del mundo y cuidado con los futuros default de otros bancos centrales, que tendrán a sufrir el mismo castigo, y esto es un elemento catalizador de ese nuevo sistema monetario mundial en el que el dólar y el euro irán perdiendo posiciones. Primero el euro, pero luego al final el dólar también. Aún así, evidentemente, Putin quiere evitar este escenario y por eso están pagando a sus acreedores a pesar de todas las restricciones. Los próximos pagos vencen el 27 de mayo para bonos con vencimiento en 2026 y 2036. ¿Eh? Seguramente, cuando se acerquen esas fechas, volveremos a, a hoy hablar de todo esto. Hace un par de días, eh, eh, el diario El Economista, en un artículo, citaba al jefe de análisis de Morgan Stanley, que lo explicaba muy bien, y le decía a diferencia de los bonos en cuestión, estos que se han pagado ahora, los términos contractuales de esa, de esa deuda que vence el 27 de mayo pues eh, son distintos y potencialmente le dan a Rusia otras opciones si no puede pagar usando las rutas habituales eh, porque no pueda emplearlas, ¿no? Porque incluso los contratos en eh, los contratos estipula el uso de rublos como último recurso. Es decir, no va a haber un impago tampoco el 27 de mayo. Y el bono de 2026 determinado en dólares también permite el pago en euros, en francos suizos o en libras. Recordemos que Rusia tiene euros. ¿Por qué? Porque las empresas occidentales y europeas están pagando en euros en esas cuentas especial K de Gazprom Bank, que luego son pues transformadas a rublos. Alguno ya, algún oyente que sabe mucho, y yo creo que trabaja en alguno de estos organismos, de estos sospechosos habituales que se dedican a manejar el dinero, me decía el otro día, me hacía una pregunta, que la verdad es que me ha hecho que pensar y estoy investigando, ¿no? ¿Se está aplicando distinto tipo de cambio en, cuando se intercambian estos euros por rublos en función del país que está pagando? Porque a lo mejor hay países como Hungría, que están obteniendo un tipo de cambio mucho más favorable. Esto se hace a través de las comisiones. Sí, ¿Qué comisiones sí, están pagando sí, sí, los franceses? Sí, sí. ¿Qué comisiones están pagando los alemanes? ¿Qué comisiones están pagando los italianos? Interesante, ¿verdad? Interesante, ¿no? Así que esto se pone muy intenso, ¿no? ¿Y en España qué pasa en España? En España, ahora mismo, hay una situación con el tema de la energía que está todo el mundo también, yo creo que medio ocultando, y que creo que debemos comentar aquí. Aunque mañana eh, lo voy a publicar eh, la historia completa, ¿no? En, en el diario Mercados, por si alguien quiere ir a los datos concretos que le sirvan también, pues, para, para sacar sus propias perspectivas y sus propias estimaciones, ¿no? Ahora mismo en España nos sobra gas, nos sobra gas. Bueno, una bueno qué cosas, qué cosas nos pasan. No les dé
1: usted titulares porque va a ver usted cómo lo sacan inmediatamente, como ya lo, ya por primera ya. vez, por primera vez en
0: España nos sobra gas. Ayer lo hicieron, ¿eh? Ayer, ayer debo de tener oyentes ¿no? en, en bastantes periódicos económicos españoles porque ayer dos cosas que solo, que solo habíamos comentado nosotros han salido públicas en prensa. Bueno, pues lo celebro, ¿no? Al final la gente se entera de las cosas. Lo único pues citar la fuente, ¿no? Lo mismo que hago yo. Pero bueno, da igual, sí da igual, si al final nuestros oyentes eh, saben quiénes somos, ¿no? Vamos a ver, ahora mismo en España está llegando más gas que el que se consume, ¿eh? vía Argelia y vía gas natural licuado. Es decir, a España le sobra el gas. ¿Y qué está haciendo España? Pues lo que debería hacer sería pues, utilizarlo para incrementar sus reservas. Recordemos que ha dicho la Unión Europea que para el próximo invierno hay que tener en reservas entre un 80 y un 90% de la capacidad total cubierta con reservas para tener un invierno con garantías. En España están en el 67%, ¿eh? según datos de Nagas del lunes pasado, 67%. Muy bien. ¿Qué está haciendo España con ese gas? Tanto las operadoras del sistema como el propio gobierno. Se lo están dando a los franceses. En lugar de rellenar nuestros almacenamientos subterráneos, se lo estamos dando a los franceses. ¿Por qué? Pues por pasta. Básicamente por pasta. ¿no? Esto ya debería hacernos pensar, ¿no? Y de, bueno, pero ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que...? Mm, bueno, pues porque a esto solo les interesa eso. Solo les interesa el dinero. Nos dijeron en octubre del año pasado, cuando se cierra el gasoducto del Magreb, por aquel conflicto entre Marruecos y Argelia, motivan ese, ese cierre de una de, las, de los dos tubos que nos unían con Argelia. El del Magreb vía Marruecos, es decir, salía de Argelia, pasa por Marruecos y llegaba a España, nos cierran uno de los tubos y nos dicen «no se preocupen, porque lo que vamos a hacer es incrementar el caudal del otro gasoducto, el del Medgaz, para que cubra por completo todo lo que perdíamos con el Magreb». Bien, esto no solo no se ha realizado, sino que estamos recibiendo ahora mismo la mitad del gas de Argelia de lo que recibíamos hace un año. La mitad. Un periódico económico hoy ha dicho que el 25%. No, es la mitad. Pero, pero tenemos de sobra. Es que tenemos de sobra. Pero la cuestión es, si estamos recibiendo menos de Argelia, este... es que, miren, me río por no llorar, don Lorenzo, Tenemos... se, lo digo, Alguno... se lo digo de todo corazón. ¿eh? Alguno en su casa estará diciendo, pero como que de sobra? Pero si a mí lo único que hacen es subirme el precio. Claro, claro, a ustedes le seguirán subiendo el precio. Le dirán aquello de que los contratos están firmados hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que, lo que ya me ha enervado del todo no y me demuestra el saqueo que se está realizando aquí. Cuando uno entra en los datos y ve esa caída del gas de Argelia, ve que se ha disparado la compra de gas natural licuado. El que llega a buques metaneros a las plantas regasificadoras, que es un 40% más caro. Es decir, estoy comprándole menos gas al, a, al que me lo vende barato y se lo estoy comprando al caro. ¿El caro quién es? Estados Unidos. Esto es, es un saqueo institucionalizado. Un saqueo espectacular. Y no solo eso, no solo lo compro un 40% más caro, sino que encima se lo vendo a los franceses con descuento. Es que de un César. Un plan sin fisuras. Un plan sin fisuras. Claro, todo esto se produce... ...en medio de todo el conflicto que hay... ...entre Argelia y España... ...a costa del tema de Marruecos... ...cuando vamos a abrir el gasoducto... De, del, ...del Magreb... ...en sentido inverso... ...porque si no los argelinos... Eh, ...se enfadan... ...lo que los argelinos nos han dicho es... ...oigan, por lo menos no tengan la cara dura... ...de venderles nuestro gas... ...el que le estamos dando a nosotros... ...véndanle el de los americanos... ...¿no? ...el que es caro... ...porque si no lo hacen... ...entonces le vamos a cerrar... ...el grifo... ...es decir, España está comprando a través de buques metaneros gas natural licuado que es carísimo a Estados Unidos mientras está solicitando la mitad del gas de Argelia que es el barato y al mismo tiempo estamos vendiéndose los franceses eh, don César no sé mortadelo y filemón Tendrían aquí material para, para muchos guiones.
1: ¿eh? Sí, para muchos, sí, sí. Le, le pilla a Francisco Ibáñez ya un poco mayor para, para seguir escribiendo <ríe> y dibujando álbumes de Mortadelo, pero vamos, habría hecho cosas gloriosas con los tiempos en que vivimos. Sí, bueno, y bueno,
0: Ibáñez fa falleció, ¿no? No,
1: ¿no? no sé yo si falleció el señor Ibáñez. Bueno, ¿Sí? si ha fallecido, ha sido después de, de que yo me, me exiliara. Era muy mayor, muy mayor, muy mayor. No, no, está vivo todavía. ¿Sí? Está vivo, sí, sí, sí. sí. sí, sí está ah, sí, cierto, vivo. pues
0: que me disculpe él y su familia, ¿no? Porque no me lo, lo acabo está... de cargar aquí en directo. No, 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 está antes. vivo, pero
1: efectivamente es un señor muy mayor, tiene 86 años. Nació
0: en el 36, en el 36.
1: Nació en el 36 sí, sí. y, y activo desde el 52. Eh, yo coincidí, si me permite que le robe 10 sí, claro, claro. segundos, <risa> en una firma de San Jorge en Barcelona, que son muy pesadas, porque en vez de tenerte en un sitio, la editorial cada hora te lleva a un sitio distinto, uh -huh. y... Eh, además yo firmaba al lado de fernando garcía de cortázar que nunca habíamos coincidido y nos hicimos muy amigos entonces íbamos pasando de un sitio a otro en uno yo firmaba un poquito más en otro firmaba un poquito más fernando y de pronto nos sacan a un corte inglés que estaba a las afueras de barcelona no recuerdo dónde uh -huh. y cuando estamos entrando en el corte inglés me dice fernando dice y aquí quién crees tú que va a firmar más tú o yo y yo en ese momento vi a Ibáñez y vi la cola de niños y abuelas y le dije, Fernando, aquí el que va a firmar más es, eh, es Ibáñez con Mortadelo. Y entonces Fernando al principio no sabía qué le decía, y de pronto lo vio y dice: Oye, pues no sé, se sentó y a los cinco minutos dice, oye, que tienes toda la razón del mundo, ¿eh? que, que vamos afirmando muchísimo más que tú y yo juntos. Y por cierto, Ibáñez, que era muy bonito, les hacía una dedicatoria a los chavales, pero que salía de un de, de mortadelo. Entonces les dibujaba un mortadelo sí. en el álbum, y entonces <risa> hacía un bocado y, para Guillermito o lo que fuera, ¿no? Y claro, bueno, que yo estaba. Estaban locos los chavales.
0: Yo tengo aquí mi colección de superhumor, ¿eh? la tengo sí, aquí bien cuidada. Sí, sí, mis hijos todavía, todavía lo leen, ¿no?
1: Sí, eh. y es un personaje además que, bueno, padeció primero todo lo que era la editorial bruguera, que era un abuso terrible, uh -huh. aunque... Para algunos niños, como era mi caso, el mundo acababa y empezaba en Bruguera. El sí. resto de las editoriales me traían sin cuidado porque publicaban libros infantiles y juveniles, publicaban tebeos, etcétera, etcétera. Mm. Pero él luego siguió dibujando. Yo creo que su último álbum... Debió de ser ya de hace cosa de unos 10 años, una cosa así, y seguían siendo muy buenos. Y ya los últimos que hizo ya eran la corrupción, las Olimpiadas, o sea, ya eran temas más de actualidad, lo que hubiera sí. podido hacer con el coronavirus, Ibáñez. Bo o lo que hubiera podido hacer con lo que estamos viviendo ahora, yo es que no quiero, o sea, las mascarillas... Yo es no, que lo no, puedo, dejado, eh,
0: no lo habrían dejado, no lo habrían
1: dejado. Seguramente no lo hubieran dejado, pero lo mismo lo había intentado y, y efectivamente era un genio y además un personaje muy agradable. Yo coincidí con él en alguna ocasión y era una persona muy, muy agradable, muy agradable y, y además una persona... Que, que realmente eh, resultaba agradable hablar con él. Yo recuerdo una vez que, que le preguntaron, bueno, y, y exactamente usted qué hace, cómo se le ocurren las ideas, no sé qué, y, y entonces contestó: No, no, a mí no se me ocurren las ideas. Yo me coloco todas las mañanas, a la hora que empezaba, no sé si a las 8 o las 9, delante del papel vacío y ahí hasta que la cabeza saca humo y a mí se me ha ocurrido la historieta y esto que esa gente que se cree que la creación literaria, etcétera es una cuestión de inspiración y está equivocada yo me he acordado luego muchas veces en los años siguientes cómo yo tenía que escribir un libro y tenía un contrato con una editorial y tenía que entregarlo en una fecha y que era eso de que me viniera la inspiración o sea, me sentaba también delante del papel hasta que salía o sea, es, uh -huh. es así, aunque la gente no se lo crea ¿no? Pero qué pena, qué pena lo que hubiera podido lo que hubiera podido hacer en su momento Ibáñez con las situaciones que estamos viviendo.
0: Bueno, eh, un, un Francisco Ibáñez que se quedó sin el premio Princesa de Asturias porque se lo dieron a la satanista Marina Abramovic.
1: <risa> lo ¿no? cual es muy injusto, pero vamos a ver, pero España, a mí me da pena decirlo, España es un país muy ingrato, muy olvidadizo y muy injusto. O sea, yo estoy convencido de que si Báñez hubiera nacido en los Estados Unidos... Vamos, sería conocido mundialmente. Mm. Que es conocido mundialmente? Porque Mortadelo y Filemón lo han traducido y lo han publicado en muchísimos sí. países y además con mucho éxito. El problema es que sucede eso y en España no se entera nadie. Y como no formas parte de los bufones de, de cabecera de determinadas fuerzas políticas, pues estás absolutamente perdido.
0: Y luego que en Estados Unidos también ¿no? el cómic ha tenido una importancia como género, ha sido reconocido sí. ¿no? desde el ámbito cultural sí. muchísimo más que en España. Que recientemente hay... Hay, hay muy buenos trabajos de, de cómic en español. De hecho, eh, bueno, pues recientemente he podido, he podido en, en algunas bibliotecas ¿no? ver que hay un, un, pues una producción importante. ¿no? Tan, también hay que decir que está fundamentalmente dirigida para adultos. En el caso de Ibáñez, lo podían leer niños muy pequeñitos como yo, pero cuando lo leías ya de un poco más mayor te das cuenta un poco ¿no? De esa, de esa crítica social. Y nada, pues mandarle un abrazo sobre todo a su familia, que, que, que efectivamente pues está vivito y coleando y espero que por muchos años, ¿no? Bueno, termina, sí. terminando un poco el tema de la energía, hoy la, la OPEP, eh, la OPEP Plus, es decir, Arabia Saudí y Rusia, han acordado seguir aumentando la producción de petróleo al mismo nivel prácticamente que tenían establecido, eh, esos 430.000 barriles por día, con lo cual no hay novedades en esta materia, pero en lo que sí hay novedades es en el Banco Santander y sobre todo en los antiguos accionistas del Banco Popular, porque la justicia europea, don César, ha decidido dar ya por fin carpetazo a todo esto, dan la razón a Ana Patricia Botín, y libera al Santander de indemnizar a los antiguos accionistas del Banco Popular por la caída y posterior eh, compra de la entidad por parte del Banco Santander. Santander ha ganado la batalla, por si alguno tenía alguna duda de que esto fuera a ser así. Eh, vemos, como evidentemente eh, aquí lo que se ha intentado pues, es echar un poco de tierra sobre un caso que tiene más, más sombras que luces. Eh, recordemos que el, el Popular cae en junio de 2017, de autos en la que es adjudicado al Banco Santander por, por un euro, tras ser intervenido por la Junta Única de Resolución Europea. que Este es uno de los organismos que se pretende que configuren o que sean los grandes vigilantes de una uni Unión Europea Bancaria, que precisamente hoy hemos conocido que Europa se ha marcado 2028 para crear ese Fondo de Garantía de Depósitos Común que pues, se sirva eh, para todo el sistema financiero europeo. ¿El Fondo de Garantía de Depósitos qué es? Es cuando un banco quiebra pues te dicen, bueno, te garantiza este fondo de garantía, o valga la redundancia, 100.000 euros por persona y entidad. Esto se hizo mucho famoso, muy famoso en la anterior crisis, sobre todo con la caída de Banqui y todo aquello, ¿no? que se hablaba mucho del fondo de garantía de depósitos. Esto es un intento, o es una de las herramientas más que tiene la Comisión Europea para seguir avanzando en esa agenda de globalización, de globalismo, mejor dicho, en el cual, bueno, pues todas las entidades financieras dependan orgánicamente del Banco Central Europeo, algo que ya... Yo creo que, que, que se puede producir, se puede decir que se está produciendo, pero también eh, ampliándolo a todas las demás entidades que son un poco más pequeñas y que dependen de los bancos centrales nacionales. Ya se ha creado el supervisor bancario a nivel europeo, es el mecanismo único de supervisión. También el mecanismo único de resolución, es decir, el mecanismo único de quiebras al cual pertenece el organismo este, que fue básicamente el que generó el pánico en, en el Banco Popular, porque... Hicieron una entrevista en una gran agencia de comunicación para Bloomberg, en la cual pues, la presidenta del, de esta JUR dijo que el banco tenía problemas de liquidez. Y esto eh, decir esto por parte de un regulador es pegarle un tiro directamente a la entidad financiera. ¿no? Han reclamado mucho los accionistas, tanto a la JUR como a la Junta Única de Resolución, como al Banco Santander, pero, como digo, carpetazo absolutamente. El objetivo de esta gente es cargarse todos los bancos y que solo queden cuatro o cinco en Europa. Como no los van a quebrar, todos como hicieron con el Popular, que yo, yo sigo convencido. No, no, yo estoy
1: convencido de lo mismo, pero es, es muy gordo, muy gordo.
0: Sí, es muy estoy gordo. convencido Estoy convencido de que lo quiebran, porque además cuando nombran a Emilio Saracho presidente del Popular en sustitución de Ángel Ron, que había realizado una política en la cual pues, había cometido muchos excesos a nivel de riesgos, eh, se podría decir que el Popular era como una caja de ahorros más. De hecho, tendría que haber sido reestructurada en 2012, no lo es, pasa el tiempo. Y entonces a Emilio Saracho, que era un hombre del bueno, de, de JP Morgan. Eh, también muy buena relación con el, con el entonces ministro Luis de Guindos, muy buena relación con los poderes financieros, ¿no? Que manejan los hilos en las sombras, pues fue puesto en el Banco Popular. Y yo no sé si su objetivo directamente era quebrarlo, pero todo lo que hizo iba dirigido en ese sentido, ¿no? Yo creo que ya le he en alguna ocasión. Yo fui a la primera Junta de Accionistas en la que está él, como periodista, y cuando empezó a hablar. Dijimos los que estábamos allí, el banco lo van a quebrar. Porque si lo primero que dices es que necesitas liquidez... Sí, sí. La Junta sí. de accionistas es para sacar pecho y mentir como un bellaco, no para decir, oiga, sí. nos estamos yendo por el agujero de la historia, ¿no?
1: Sí. Ahora, qué tremendo... Porque, claro, estas son las cosas que luego cuando las ves con perspectiva de tiempo las entiendes mejor, ¿no? Pero qué, qué tremendo que un personaje que a fin de cuentas era inteligente, como era, como era Mario Conde, pensara en algún momento mm. que él podía modelar el panorama bancario español simplemente porque se llevaba bien con J.P. Morgan o porque sí. se había iniciado la masonería. Mm -hmm. O sea, yo cuanto más veo con perspectiva de tiempo lo de Mario Conde, digo, bueno, este es el caso de la persona brillante, inteligente, que no se da cuenta de que es absolutamente imposible lo que pretende
0: y que va a acabar mal, como efectivamente acabó mal. Hay, hay además el problema de enfoque, es claro, porque si tú eres una persona que lo que quieres es ser un sicario, ser un secuaz ¿no? de estas instituciones, entonces sí, te viene muy bien, ¿no? Eres amigo de J.P. Morgan, eres amigo de otro banco de inversión, tienes buenos contactos con el gobierno, tienes buenos contactos con el Banco Central y entonces te ponen para hacer una operación de este tipo pero no para que tú seas el que, el que mandes, el que tengas mando en plaza, ni para que te plantees ni siquiera presentarte a las elecciones en el futuro. No, tú estás ahí para hacer tu trabajo. Exacto. Sí, y, y si y no, ya puedes ser amigo de J.P. Morgan o de Sun Sun Corda, que acabas en la te trena. Te va a dar ¿no? lo mismo. Y además además es
1: curioso, vamos a ver, pues se lo dijeron, hay gente que de pronto se encuentra con que, con que lo han lanzado al vacío y dice, pero bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, uh -huh. Yo no me he enterado qué ha sucedido. ¿no? O sea, hay gente... Uh -huh que efectivamente le
0: pasa eso. Pero no, en su caso... Y se hace papa de mérito, a lo mejor, ¿no?
1: Y no, le avisaron y además de, de que efectivamente le avisaron, pues también le dijeron, oye, que es que el gobierno... El gobierno seguramente obedeciendo órdenes superiores, pero bueno, en cualquier caso, que el gobierno es el que en estos momentos está juntando unos bancos con otros, haciendo esto por aquí, esto por allá, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, ni se te pase por la cabeza que tú vas a dedicarte a hacer operaciones bancarias y a crear el Gran Banco y tal, pues no te lo vamos a consentir, uh -huh. es decir, eso lo va a hacer el gobierno y lo del eh, libre mercado y todo lo demás nos lo pasamos claro. por las narices. Esa es la realidad. Uh -huh. Entonces, entonces claro, eh, Mario Conde creyó que no creyó que podía no hacerlo y le salió, vamos, la torta, le costó, pero vamos, la panadería entera.
0: Esto también forma parte de lo que comentábamos al principio, de esa fijación de la tasa neutral del tipo de interés, es decir, no hay mercado. Eh, en el sistema financiero no hay mercado, por mucho que la gente piense que sí, no hay no. mercado. Y las decisiones de, fu de fusión, de concentración, de consolidación, como le gusta decir a ellos, ¿no? De integración de entidades financieras se realizan desde el regulador. Es más, es que en el caso del Popular... Una vez que ya se pone en marcha el sistema, sale la, el sistema de quiebra. Básicamente cuando la JUR dice en esa entrevista de Bloomberg, el, el que Koenig, se llamaba la, la señora, decide ¿no? eh, iniciar ese eh, pues esa huida de depósitos que al final acaba en un problema de liquidez y el Banco Central Europeo le cierra la ventanilla de emergencia, la, la ventanilla de liquidez de emergencia, Lela, que se llama. Es el Banco de España el que empieza a llamar por teléfono a presidente de entidades para decirle oye, ¿te quedas con el Popular? Te quedas con el popular y al final de todo el proceso, Sabadell, BBVA y Santander son los que llegan, Sabadell se retira y BBVA en el último momento, Francisco González, se da un paso atrás, Francisco González, imputado por el caso Villarejo, eh, se ha opuesto a muchas de las políticas que se han adoptado de Moncloa, tanto del PP como del Partido, Pop, eh, del Partido Socialista, y a pesar de las fechorías que haya podido hacer, eso ya lo tendrán que determinar los jueces, eh, tiene cierto sentido eh, que haya sido él el único que se ha en el banquillo ahí. ¿eh? También tiene cierto sentido, hay que decirlo. ¿no? En fin, en cualquiera de los casos es que el sistema de libre mercado en multitud de ocasiones
1: tiene de libre mercado nada nada, en absoluto.
0: ¿Cuál es el objetivo aquí ahora? Que queden cuatro o cinco bancos en toda Europa. Sí. Entonces, Santander y BBVA, esto es como las pelis del oeste. No hay espacio para los dos. No hay espacio para los dos. ¿Quién va a ser el que se coma al otro? Pues es evidente, es evidente. La BBVA, BBVA está imputado, BBVA Carlos Torres no lo puede ver nadie, el regulador quiere cargárselo, además tiene de consejero delegado al Turco Erdogan, hemos explicado aquí los problemas que tiene BBVA desde sí, hace mucho tiempo, y Santander sí. es el que tiene el casi ungido, ¿verdad?, para ser el, el banco español por antonomasia. Entonces eh, yo creo que a largo plazo la fusión de BBVA y Santander, de la que siempre se ha hablado, yo creo que se producirá. ¿Eh? Sí, y seguramente cuando no... se produzca BBVA no será un igual que el Santander, sino que será adquirido, no sé si por un euro, pero seguramente que, que a largo plazo eh, eh, se lo coma el pez grande, se come al chico, especialmente si tienes de tu lado a, a los sospechosos habituales y a los reguladores, ¿no, Don César?
1: Efectivamente. Sí, sí. Yo cuando, me acuerdo una vez, una entrevista que le hacían a Chomsky, no recuerdo sobre qué era la entrevista, pero en un momento determinado le preguntaron por el sistema de libre mercado. Uh -huh. Y entonces Chomsky con esa medio sonrisa que tiene a veces dijo: A mí me parece muy bien si existiera. <risa> sí, sí, sí. Lo sí. cual era, era sí, sí. una respuesta tremenda, pero no era en absoluto disparatada. ¿no?
0: Uh -huh.
1: O sea, eh, o sea, no, si a mí, como idea, me parece fantástica. El problema es que yo el libre mercado no lo
0: veo por ningún sitio. Uh -huh. Sí, sí, sí. Estamos hablando del, del precio determinante de una economía que no se fija o eh, eh, no lo fija la oferta y la demanda. Y luego además, pues estamos hablando aquí todos los días de cómo estos sospechosos habituales, eh, pues utilizan todas sus estratagemas, algunas legales, otras ilegales, que acaban siendo legales <risa> a largo plazo sí. también. No todo hay que decirlo, ¿no? Sí, Pero bueno. Aquí estamos para desvelar esta gran mentira y para que la gente pues, se sepa dónde muere. Espero que haya quedado claro el día de hoy. Era un programa un poco complicado por aquello de los tipos de interés, que entiendo que a veces es arduo, pero es lo más importante ahora mismo que hay para nuestros bolsillos y había que entender bien lo que esto implica. ¿no? A ver qué hacen Guindos, Lagarde y compañía en junio. A ver si los suben. Yo creo que no. Yo creo que esperarán un poco porque estos son muy de esperar. Wait and see, que se sí, dice, ¿verdad? Sí, Exactamente. ¿Mm? Y, bueno, y después de agosto ya, ya veremos qué pasa, ¿no? Ya con el estómago lleno y el morenito. Cristín Lagart no, no se pone muy morena, ¿no? Esta, no
1: Bueno, yo creo que sí. ¿eh? Yo ¿Eh? la he visto en alguna ocasión y no sé si es por el pelo blanco o qué. Pero bueno, parece que le han dado vuelta A los lagartos eh, les gusta o sea.
0: el sol. También alguno, sí. decía, es... alguno con malicia, ¿no? Decía el otro día.
1: Sí, la verdad es que, es que se la ve y, y, y da... Da esta grima, ¿no? O sea, es un es un personaje tremendo. Además, es algo terrible, pero yo últimamente no me encuentro nada más que gente que es más mala que un pincho. O sea, esa es la realidad. Y, y me percato que a todos, a todos, a todos los acaban colocando en puestos de enorme responsabilidad. Entonces, no sé si es que para llegar a esos puestos tienes que claro. ser malísimo o, o lo que sucede, que también, también puede ser otra cosa, o lo que sucede es que eh, a lo mejor no te puedes atrever a colocar a nadie ahí si no es muy malo porque en un momento determinado lo mismo te da la
0: espantada y se marcha como me suele decir usted don César en este caso pues a lo mejor son las dos cosas a la vez y a lo mejor son las dos cosas a la vez
1: o sea no 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 cabe engañarse y lo mismo es que son las dos cosas a la vez no pero, pero es algo es algo verdaderamente inquietante en fin eh, don Lorenzo muchísimas gracias por todo y nos volvemos a encontrar mañana, que además mañana nos va a anunciar el gran reseteo y todavía hay doble carga de misterio, o sea, esa es <risa> esa es la realidad. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte.
0: Hasta mañana, un abrazo.